0: En Es Radio, es Toros con Elia Rodríguez.
1: Bienvenidos a Estoros en Es Radio, vamos ya con nuestros 60 minutos sobre la actualidad taurina Me encanta porque leía esta semana, me mandaban esta noticia, toros a fuerza de algoritmo Pues están preparando como la corrida perfecta, imagínense, con inteligencia artificial Esto ya es una cosa, eh, claro, por medio de, de datos eh, van a poder anticipar, que esto ya parece ciencia ficción Pero una no se atreve a decir ciencia ficción porque pues, después de lo que estamos viviendo supera cualquier película pero anticipar cómo se va a comportar el animal en la plaza. Aquí hay debate, ¿eh? también, también te digo, pero bueno. Eh, lo que no podemos anticipar es el comportamiento humano. La estupidez no tiene límites. Desde luego, aquella frase que a mí me encanta. Cuánto más peligro tiene un imbécil que un malvado, ¿verdad? Pues bueno, bienvenidos al, al país de los ofendiditos, de esos dignos que luchan, pero solo cuando, cuando hay espectadores, cuando tienen público. Eh, me explico, la, la libertad de expresión, esto que tanto de lo que tanto hablamos, no se puede confundir con el derecho al pataleo. No tiene nada que ver. Eh, Si vemos algo en el ruedo que no nos gusta, yo creo que no todo vale. No vale humillar, insultar, vejar, reventar faenas que podían haber sido, incluso algunas, me atrevo a decir, de puerta grande. La afición en este caso, bueno, no quiero ser gruesa en esto, la verdadera afición que disfruta de los toros no no son esos aficionados que disfrutan silbando, gritando improperios... eh, en Madrid, por ejemplo, bueno, pues eh, muchas veces parece una suerte, digamos, de dictadura, ¿no? con, con cachorros cale borroca por ahí reventando faenas sin, sin más, ¿no? Sin más no, por ser vos quien sois, o sea, por ser el torero que eres, en este caso. Y puedo entender eh, a un tirano, pues por su falta de autoestima, puedo entender a un dictador por los complejos, por su necesidad de, de hacerse notar, pero no comprendo la falta de criterio hacia los que le siguen. ...los que le ríen las gracias... ...si uno golpea... ...oye, tiene que estar dispuesto a, a recibir... ...eso eso está claro... ...bueno, pues esta semana a propósito de las declaraciones de Rubén Pinar... ...en el programa... ...un revuelo en, en Twitter... ...que yo, yo no tengo redes sociales... ...sí las tiene el programa... ...entre otras cosas porque mi, mi colaborador... ...mi querido Javier Romero, así me lo dijo... ...dice, yo creo que es necesario... ...para que además el programa, siendo a las horas que es... ...ahora mismo, pues la gente se, no solo se lo pueda descargar... ...sino hacer comentarios, bien... Pero es que el Twitter es eso que utilizan muchos para esconderse detrás de una pantalla, no expresarse de viva voz, de frente, son palabras huérfanas al fin y al cabo, ¿no? Que, y a mí eso no me hace tanta gracia, a la vez me da bastante miedo que exista gente tan cobarde, porque luego fuera de la pantalla probablemente no, no te lo digan. Rubén Pinar dijo en este programa que había muchos hijos de la Gran Bretaña, vamos a decir así, dicho de manera irónica que le habrán criticado por su indulto a un toro de de victorino en Villanueva del arzobispo. Bueno, en el mismo programa debatíamos eh, acerca del indulto, opinamos todos, Julián, Javi, yo, sobre lo que para nosotros significa el indulto, no estamos muy de acuerdo, si un toro es bueno se le da la vuelta al ruedo y ya está, la faena en este caso yo pienso que tiene que ser completa, con la suerte suprema en este caso, pero es que desde cuándo un torero es el responsable de que se produzca un indulto, en todo caso, además, Rubén lo dijo. Es que el ganadero, en este caso, el presidente, que le mira, que no le mira. A veces el torero se pone pesado mirando a la presidencia, qué tal. Pero creo que no fue el caso. O sea, es la afición, la presidencia, el ganadero. Pero desde cuándo un torero es el que decide, tiene potestad para que para que se le insulte a él por el indulto de un torero. Bueno, pues fue tal el revuelo que que Rubén Pinar, en este caso, que se apresuró a pedir perdón en un comunicado eh, diciendo que sentía mucho esas palabras eh, hacia los aficionados. A ver, esa fue su reacción, educada como es él, con mesura, pero la suya. Yo la mía, en este caso, que es la, la, la de la que habla, yo creo que eh, pocas explicaciones hay que darles a los que son irrespetuosos eh, eh, ya de, de primeras. No, eh, Yo no tengo que pedir perdón. Cuando uno pide perdón, lo hace con la certeza de que no volverá a hacerlo. Yo en este caso lo haré una y otra vez, criticaré y daré voz a quienes... pues maltratan por actitudes autoritarias y dictatoriales. Entonces no voy a pedir perdón porque lo voy a seguir haciendo. Eh, los manipuladores cuando cuando hacen algo te hacen creer que la culpa es tuya y además se hacen los ofendidos porque se sienten aludidos, eh, los, eh, los ofendidos con las declaraciones de Rubén Pinar. No dio ningún nombre, pero se sienten ofendidos. Oye, pues quien se pica también dice, ¿no?, el... El, el argot ¿no? eh, popular eh, desde determinadas aso- asociaciones yo creo que deberían enseñar ser didácticos eh, no, no mostrarse por encima del bien y del mal para, para enseñar yo creo que no hay que sentar cátedra hay que ser humildes para producir, construir esa integridad que se les llena la boca integridad de la tauromaquia que tanto defienden eh, mire la, la integridad es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando me parece a mí que más de un ofendidito no lo sería tanto sin espectadores y tuiteros deseosos de Bulla y de Gresca.
2: En Es Radio, Es
1: Toros. Están ya escuchando... Julián Agulla, buenas noches.
3: Muy buenas noches y atentamente, además, atentamente.
1: Me alegro, me alegro, amigo.
3: Creo que sí, hombre, solo faltaba que que no prestar atención a todo lo que se dice en el programa. Y digo a todo. ¿A todo? Sí, a Efectivamente,
1: todo. Efectivamente, es lo y, suyo. Es y, hombre, suyo. yo
3: creo que lleva razón. Te ha faltado solamente decir y si es posible con cámaras de televisión que enfoquen. También. Porque así todavía se le da un poco más de, de fuerza al, al asunto.
1: También. Es,
3: es una cuestión de imponer una opinión eh, yo jamás jamás eh, he querido dar lecciones de nada de nada yo doy mi opinión la mía que lógicamente puede ser diferente en la totalidad con la tuya o con la de Javi o con la de cualquiera cada uno tiene sus opiniones por eso el mundo del toro es tan amplio pero aquí se basa en algunos casos de que sea mía yo he oído en una plaza de, de por ahí cuando ha habido una discusión de fulanito no, sí, la oreja, sí no, digo a usted que yo es que soy de Madrid ah, ya tiene usted título Esto de Esto sí, sí, ya tiene usted patente porque, de corso. Sí, patente de corso. Y a mí sí que me gustaría, y lo he dicho muchas veces, saber dónde se dan los títulos de de, de Aristóteles Taurino. Sí, de Aristóteles, <ríe> yo quiero presentarme. Oye, pues, claro, a ver claro. si saco, a ver si saco un 2 o un 3, el máster no del universo como He-Man, No pasaría, bien, no sí. pasaría de ahí. Bueno. Pero, bueno, yo no quisiera que se nos pasara con este revuelo de las redes eh, que esta semana, el día 26 se cumplía el aniversario del fallecimiento de, de Francisco Rivera Paquirri con aquella gran lección que nos dio a todos sí. que yo tampoco sé por qué permitieron entrar una cámara en un quirófano y eso son de estas cosas que, que uno, claro, con el revuelo, igual que de las redes hay mucho revuelo el revuelo del momento, ahí se cuela uno, se cuela otro, y, y siempre uno con el móvil va y graba, yo me parece que son imágenes tan tan sumamente íntimas de un médico con los médicos y en este caso como para que luego eso estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas. Sí, yo me acuerdo que una vez entró
1: la Pantoja en directo ya en Canal Sur, que era un programa... Uh, de Agustín Bravo, creo que era, y, y les les decía, o sea, basta sí, por, ya por de poner esas imágenes que, que han pasado ya mil años y basta claro. ya, o sea, era sí, una cosa sí, increíble. Creo que, pero bueno,
3: hombre, sirven, sí que es verdad que sirven para ver la entereza que tuvo en ese momento. Ya, Francisco pero no, Rivera,
1: una, vez, vale. una imagen no vale más que sí, mil palabras, uno, uno lo puede contar. Exactamente, o sea, yo creo está. que
3: tenemos que tener ese recuerdo como como se tiene en la fecha del del guillo, como se tiene siempre sí. en la fecha de, de, de Manolete porque, o en la de Gallito, porque son eh, toreros que han marcado un tiempo importante y a los que hay que tener en el recuerdo y, y, y mal haría la tauromaquia de no tenerlo. ¿no? Totalmente. Déjame,
1: bueno. que, déjame que salude, Julián, a Javi Romero, que me está escuchando también, y a Diego Sánchez de la Cruz. Javi, buenas noches. Buenas noches, Elia, Julián, Diego, ¿qué tal? Y está por ahí Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
4: Buenas noches, Elia. Yo también te he estado escuchando y creo que... Eh, has dado en el clavo de algo que es muy importante. Es decir, yo el otro día, por cierto, me, perdé, me perdí toda la diversión porque, como sabes, ¿eh?
1: claro, por,
4: por, por circunstancias personales no puedo quedarme todo el programa de momento. Eh, y, y bueno, luego, eh, obviamente, cuando me lo escuché, pues, efectivamente, Rubén Pinar eh, dijo lo que dijo y luego se, ha, eh, se han hecho todo tipo de valoraciones. Pero yo creo que eh, a la hora de ponerse eh, tan, tan en contra del torero y luego lanzarse contra el programa, yo creo que hay algo muy eh, muy elemental que es que la cinta está ahí no el podcast lo puede escuchar que cualquiera lo y más allá de si Rubén Pinar eh, quiere después o no retractarse pero pues yo creo que evidentemente pudo escoger eh, palabras menos gruesas eso sí, es evidente sí. no y, y se puede considerar incluso que, que se que se pasó claro que se pasó pero eh, cualquiera que escuche eh, cuál fue vuestra reacción eh, porque yo la he escuchado varias veces, ¿no? Me, 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 el momento fue un momento muy, muy, muy radiofónico, ¿no? Y obviamente la reacción, tanto tuya como, como de Julián, en ese momento fuiste los que interveniste, fue la de quitarle un poco de hierro al asunto, bajar un poco eh, la intensidad del lenguaje, ¿no? Y, y bueno, eh, de centrar el tiro en lo que quería denunciar el tolero. Que yo creo que es algo que, bueno, según tú misma me has dicho, Elia, eh, hay, hay muchos toreros que también se han puesto en contacto con el programa a manifestar que están de acuerdo con las palabras. Totalmente,
1: pero además, mira, Rubén, Julián, no, claro, <risa> Julián le echa Entonces, el freno, lo primero, porque porque es una persona eh, educadísima, <risa> y lo primero que hace Julián es decirle, y yo digo, bueno, Julián, digo, espera, digo, deja al torero que se exprese y diga lo que quiera. Y efectivamente, si en ese caso tú has colgado el teléfono, hubiera, claro, hubiera dicho, fulanito de tal es un no sé qué, yo ahí sí tengo que intervenir, porque fulanito de tal no está adelante. Empezando por ahí, pero es que él habló del trato que se le dio en la, en la plaza y, y punto. Y aquí hemos tenido comentarios, eh, bueno, mucho más gordos. Lo que pasa es que no había Twitter en aquel en aquel momento y no me voy a acordar de muchos eh, comentarios porque no vienen a cuento. Y es que, claro, si uno se da por ofendido, aquí hemos intentado claro. ponernos en contacto con los ofendidos y no han querido. ¿eh? También es, te... es, es,
4: Quería ir a eso, yo creo que es importante también que lo digas, yo creo que evidentemente forma parte de la intrahistoria de un programa, pero Andale. hoy en este programa eh, deberían haber estado algunas personas que tienen cierta representatividad dentro del mundo del, del toro y de la afición y que emplearon eh, pues eh, las palabras que, que vieron convenientes en sus redes sociales y sus canales para criticar no ya las palabras de Rubén Pinar, Rubén Pinar por lo visto se arrepiente de lo que dijo y me parece muy bien que se arrepiente de lo que ha dicho si de verdad lo siente así, pero también hubo críticas contra el programa, entonces me extraña que después Toda esa gente que pues tiene mucho arrojo, por lo visto, para eh, desde el anonimato o desde esos 140 desde de casa, caracteres, de, desde, la, desde el saloncito de casa, que es muy fácil arreglar el mundo, es muy fácil arreglar el mundo. Eh, pero luego que se les invite a estar aquí en en Estoros a decir lo que ellos quieran porque lo bonito de lo que pasó con Rubén Pinar como otros episodios que hayamos tenido tenido en el programa es que aquí cada uno dice lo que
1: quiere estos micrófonos están abiertos para todo el mundo de hecho eh, a mí con colaboradores me ha pasado de todo y eso Julián que lleva conmigo ya años (risa) lo sabe o sea se nos Nos han despedido en en directo otros nos han insultado (risa) otros chicos pues esas cosas que pasan si el mundo del toro es muy pasional pero yo ya te digo un ofendido y encima sin motivo, mira, no. no. A ver,
4: yo yo por cerrar, Javier, yo también quiero escucharte a ti, además tú estabas en ese momento, yo no, pero yo sí quiero dejar claro mi opinión muy rápidamente, es decir, eh, yo creo que Julián y Elia estuvisteis bien rebajando la tensión de aquel momento, la verdad, o sea, no creo que estuvieseis mal, creo que estuvisteis bien, eh, creo que el torero se legítimamente eh, intentó expresar su enfado con esa situación, no hay que olvidar que la mayoría de la plaza estaba pidiendo el indulto. Eh, al final, se, todo se reduce un poco a eso. Eh, claro. Podemos ser. Yo no hubiese indultado a ese toro, por cierto. Si a alguien le importa mi opinión, yo no lo hubiese indultado. Pero, pero es muy difícil, si toda una plaza está a favor del indulto, decirle a toda la plaza que está equivocada. En mi opinión no está, según mi criterio, pero tendremos que convencer a los aficionados de nuestra forma de ver los toros, no señalarles con el dedo. Entonces, yo creo que la situación fue compleja, lo que se vivió allí, el indulto fue muy polémico, es normal que, 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 que se generen, sentimientos así muy fuertes eh, a la hora de comentarlo, yo creo que Rubén Pinar eh, obviamente dueño de sus palabras si él quiere pedir perdón, pues evidentemente me parece que está bien que pida. perdón, incluso creo que estuvo mal que, que emplease el, el, los términos que usó, pero bueno este es un programa en el que cada uno dice lo que quiere cuando quiere, eh, los micrófonos están abiertos y muy revelador que quienes los tenían abiertos para poder eh, venir hoy pues no, no hayan querido eh, ponerse al otro lado pero bueno, eh, les mandamos un saludo también.
1: Javi
0: Pues sí, hombre, yo iba un poco en esa línea. Además, hay que recordar que Rubén, en la entrevista, hay un momento ya que él reconoce que que se ha pasado. Sí, enseguida,
1: al al mismo rato, dice, bueno... Claro,
0: se reconoce, oye, no ha tenido que haber dicho eso. Bueno, eh, para tampoco voy a dar muchas más pinceladas. Todos lo hemos visto, hemos visto cómo fue el ataque y yo lo que quiero remarcar un poco es Que tú, Elia, no estás aquí para cortar el micrófono a nadie ni para decirle nada, simplemente tú abres el micrófono para que la gente opine y luego ya, pues bueno, puedes entrar otro y decir, oye, mira, pues yo lo que ha dicho este no no me gusta, pues ya está, y ya está. Pero no por ello eres una sinvergüenza, como te han dicho, eh, o eres una mala profesional, como han dicho algunos profesionales o gente vinculada a medios de comunicación. Eh, con otras palabras pero lo han dicho ya. entonces bueno pues eso un es poco lo que lo que quería decir ya está.
3: Bueno. Si es que si es que Elia eso pasa por porque dirige el programa a alguien que ha terminado la carrera antes de ayer y ha empezado a hacer radio esta mañana entonces claro pues pasan luego estas cosas no llevas tan poquito tiempo que no sabes lo que es conducir un programa pero de todas maneras aun con eso aun con eso Elia lo que no se puede es tratar de imponer el criterio mío el mío exclusivo nadie más no se puede levantar a alguien en un tendido y llamar tontos al resto de la plaza como se hace en algunos sitios o como se señala a algún periodista y se correaba fulanito, tonto o sea, porque no opina como yo yo no soy capaz de decirle a nadie, soy, yo creo que la modestia ante todo, eh, los grandes escritores, incluso taurinos, pues nunca se han jactado de nada, ellos han escrito, los que les han subido al, al pedestal o les han bajado en algunos momentos han sido los que leen sus periódicos o escuchen las crónicas, pero pero hombre, eh, lo que no se puede es pi- tratar de imponer lo que, lo que yo opino, hombre, y, y la frase más categórica de todas las que vamos ha habido muchas yo he oído llamar a toreros lo mismo que dijo Rubén Pinar y decírselo desde el tendido claro, a un torero claro, claro, sin claro, saber claro. que puede que puede estar detrás de ti el hermano del torero o el cuñado o, o un amigo y que te y Mira, que te, yo me acuerdo suerte, Julián
1: y con ya este vamos a terminar porque le estamos dando mucho sí, Pablo, pero yo demasiado. me acuerdo de palabras de que no viene a cuento, da igual ni las voy a repetir de Roberto Domínguez también en su día, pero claro, era Roberto Domínguez y dijo con una palabra defini- de- definió, en este caso, al 7. Claro. Es, que, es Una que palabra Domínguez... que le habrán dicho 40.000 veces a Juli y anda que no la han reventado y le seguirán reventando faenas. Bueno, Chico, y si hasta...
3: yo te contara algunas a, a Sebastián si das, Castella... Que en recibir... Madrid le han quitado puertas grandes a Sebastián Castella y ciertas bueno, partes de la bueno, función bueno, que bueno, ni bueno. Se sabe que ni se sabe. Pero es que te iba a decir esa frase, cuando alguien se levanta en un tendido y se dirige a un novillero y le dice, tú hazme caso a mí, chaval... Hombre, ya denota quién es el personaje, quién es el personaje o o, o qué es la opinión de esa esa parte de la afición. Tú hazme caso a mí, o sea, no tiene eh, apoderado, no tiene dos compañeros más, no tiene banderilleros, no hay nadie, nada más que uno en el tendido Que sí, se claro. levanta y le dice Tú hazme caso a mí,
4: chaval
1: Aristóteles, es Aristóteles Lo que estamos diciendo bueno, Pero también te digo una cosa, Elia
4: Cada uno habla para su público Y como dice Julián Hay gente que lo que quiere es ponerse campanuda Para que le aplaudan cuatro que Entonces, sí, que bueno, sí, ya está Los que está. quieran los aplausos de los cuatro Ya los han tenido, me parece muy bien Yo insisto, aquí el, el, señor, el señor Rubén Pinar Dijo lo que quiso Y me parece estupendo Y si ahora lo quiere, se requiere retractar Pues que se retracte también Me parece magnífico Pero faltaría más que no se puede hablar con libertad de expresión eh, en, en un programa de toros, en uno de los pocos que quedan eh, en, en un espacio y en una radio generalista. Que sí, que sí. Entonces, bueno, no, en es,
1: una yo, radio
0: generalista el único.
1: Eh, a mí, me, que ya te digo, si a mí incluso también me pidió luego perdón, perdón, digo, a mí no me tienes que pedir perdón, digo yo, a ti te voy a eh, tratar, bueno, por tus palabras más gruesas, menos gruesas, digo, pero por tu actitud en el ruedo. Y yo en eso no puedo entrar a, a juzgarlo porque ya digo que me pareció. Eh, pues lo que te digo, que toda esta gente, esa integridad de, de, que muestran eh, Hacer lo correcto es hacerlo cuando nadie y te que, está que mirando el mundo por, por Y todos estos, claro, la les de gusta de que les la aplaudan las 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 eh, tonterías y, Pero cuando no hay espectadores, a ver si lo dirían igual Dejarme que salude y enseguida hablamos de la gira de reconstrucción Oye, de esto de los algoritmos que a mí me tiene loca La corrida perfecta, yo no sé esto qué será eh, Curro Díaz, buenas noches Hola, buenas noches Bueno, fin de semana intenso Sí, y bonito. Y bonito, y bonito. Sí. Eh, bueno, en, en cabra, en este caso, eh, oreja y oreja. Y bueno, ayer, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? Porque ayer sí llevaste un...
2: En el brazo. Un golpe en el golpe brazo, en pegó, el brazo pero, sí. Pero fue más. En el, vamos, ahora mismo, lógicamente, no tengo, tengo eso, pero fue como un latigazo que me pegó, me dejó, me dejó por momentos la mano, pero vamos, que gracias a Dios no, no, tengo, no tengo nada. bueno, la pena de, de todo este fin de semana ha pues, sido un poco la espada que ha quitado más trofeo. ¿no?
1: Bueno, eh, la espada, pero ayer, precisamente, a tu segundo sí lo mataste. Sí, pues, lo, lo mataste fenomenal ¿Sí? y además que. Que bueno, pues eh, la mayoría de, de la prensa destaca también los los naturales y, y, la, y la entrega muchas veces, el peor lote probablemente, uh-huh. Curro, eso también. Sí, pero bueno,
2: también hombre, con, los, con los, lotes también. los lotes, los lotes son suerte, ¿no? las Corriatoros lo se lotan, van y vienen. Eh, un día me inviten a mí otro lo inviten a los compañeros lo importante es que siempre uno cuando, que siempre esté bien con, con el lote que le corresponde y no miras tampoco a los lados no he tenido la suerte pues este fin de semana pues, eh, todos los que he muy bien con el capote otros todos los que los muy bien con la mano izquierda eh, es decir que ha que habido momentos y situaciones a lo largo del fin de semana pues, eh, de disfrutar mucho,
1: ¿eh? Hombre, muy, disfrutar muy, mucho. muy interesante sí, mm, sí. claro Oye, enseguida le cedo el turno a, a Julián Aguilla, a Diego Sánchez de la Crucia y a Javi Romero, que quieren felicitarte seguro, pero ¿cómo pasaste el confinamiento, Curro? Si es que hace mucho que no hablamos contigo.
2: Pues eh, eh, estuve un, un mes, un mes que guardé totalmente, estuve en casa, no salía a ningún sitio, porque yo venía también, había estado fuera, había estado viajando, o pues, preparando en el campo la temporada y entonces, pues, como los últimos días, de antes de meterme en el confinamiento, había estado fuera, entré en casa con mucho miedo, ¿no? no porque todo el mundo en ese momento estaba muy asustado. Cuando pasé 15 días que no había pasado nada, me tranquilicé un poco, pero yo guardé, yo no salí de casa para nada, estuve en casa, estuve guardando, guardando por las normas. A partir del mes, creo, mes y, mes y poco, ya sacaron sacaron por los permisos para poder ir al campo a atentar y a partir de ese momento... Claro, esa pues... era mi pregunta, que
1: vosotros como trabajadores de esto, sí tendríais claro. también un certificado que dijera, mira, pues... Pero fue al mes y pico,
2: es ya, decir, que yo sí ya. que estuve un mes en mi casa, estuve metido en casa y no, no salí con los niños y eso, pues no salí. Ya. Después sí salí. El, recuerdo que el primer día que fui al campo, pues lo pasé muy mal, porque oye había un miedo tremendo sí. a la hora de salir. Yo sentí por el pánico ese de... De, de estar en un estar, bueno, estar en un confort estar en un sitio de de confort que, que parecía que nunca te iba a pasar nada y, y salir de la calle enfrentarme a la calle pues, pasé eso pase el miedo pero es que fíjate,
1: fíjate curro que un torero diga eso que es verdad el miedo pero es que esto como es algo que claro. no se ve y no está tu vida en juego está la de claro. los demás
2: exactamente eso claro. es lo
1: que, lo que da claro. miedo verdad
2: dos do, vamos que me duró aquello hasta que me duró un poco fueron dos o tres horas me salí de, co- de coger el Entonces coche. Entonces te duró que... un poquito el miedo. <risa> pero sí sentí, pero sí, sentí, sí sentí eso. Aunque fuesen dos horas, dos o tres horas que coger el coche me acuerdo que la primera vez que salí fue a casa de, sí. de, de Vitorino eh, y yo iba a casa de Vitorino y que tenía que coger el coche desde Sevilla meterme meterme en cáceres y, y son dos o tres horas de viaje y que le dan mucho solo y te dan mucha vuelta las cosas, las carreteras pues están vacías, las sí, escenas sí. de servicio, que eso estás acostumbrado a viajar y que haya mucha gente porque yo era como un desierto, entonces sí que sentí, después ya cuando empecé y empezó a moverme, empecé a torear y todo eso, pues un poco pues ent- entré en una
4: normalidad, ¿no?
1: Claro. Eh, Diego, te quería decir, ¿tien- ¿tienes tiempo? Un ratito, claro. ¿Un ratito? Venga, pues pre- pregúntale a, a Curro y ya enseguida. al segundo Julián y luego con, con Javi, que sé que tienes que tienes prisa ya a estas horas.
4: No, al revés. Eh, lo que tengo es mucha alegría de saludar a Curro. ¿Qué tal, Torero? Eh, me encantado de saludarte. Eh, a, a mí hay una cosa que, que me pareció tremenda el otro día. Eh, unas declaraciones que hiciste, creo que fue, no sé si fue en Nimes, en, en Cabra o en, o en Granada. Yo diría que en Nimes, pero... Eh, hay un momento en el que, eh, ya con hombre una trayectoria detrás, eh, yo creo que haces una de las mejores reflexiones que he escuchado, que es, viniste a decir algo así como que lo difícil y lo complicado es cuando te sale uno bueno. Eh, porque estamos hablando efectivamente de los lotes no y de, y de lo fácil y difícil que es a veces eh, juzgar desde el tendido las cosas. no lo, lo fácil que parece y lo difícil que es realmente tener una idea. Y cuando sale el toro bueno, lo complicado que es estar bien. Yo no sé... Si nos puedes dar un poco más de, de contexto a eso, porque yo creo que todo el mundo Mira, tiene claro que con el malo se pasa muy mal, pero con el bueno es muy difícil. Pues hay mucha
1: humildad y mucha torería en esa frase.
4: Pues, eh, lo, eh, después, eh, cuando que va pasando
2: el tiempo y te das cuenta que de esto no sabes, eh, de todo no sabes. Yo me doy cuenta que existen muchísimos, muchísimos matices que desconoce que los va aprendiendo sobre la marcha y, 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 te, y te levantas todos los días y vas a entrenar y intentas matizar muchas cosas porque realmente... Cada día es un toro, cada día es un mundo. Eh, Hay una grandeza tremenda en el el campo bravo porque eso eso muchas veces no lo reconocemos, el el potencial genético que tienen las ganaderías, eh, la personalidad que tienen las ganaderías, la personalidad que tienen cada encaste, eh, eh, que ninguno es mejor ni es peor, sino que es diferente. Entonces te das cuenta de que lo complicado es, para mí, eh, para mí, fíjate, que que para mí lo difícil es ser un toro con ritmo, ser un toro despacio, ser un toro acompañado, a mí vamos arrimarme bueno pues me arrimo eh, ponerme ponerme eh, eh, con, a, a, a con los toros sí pues se puede poner uno ahora torear torear con, con ritmo torear con la con la yema de los dedos torear aquellos despacios, sí, eso yo lo veo casi un milagro no yo creo que que, que torear torear a un toro que hoy le estamos quitando mucha importancia porque porque se, se banalizan mucho las cosas pero que se haya creado un toro que aguante la cantidad de muletazos por abajo con ritmo eh, que se pueda permitir pueda hacer el toreo cada uno como podamos eh, pero que se pueda que pueda permitir hacer el toreo que transmita arriba eh, con el tapio sale el toro que ahora mismo sale un plazo de toro en cualquier plaza eh. cualquier plaza sale un plazo de toro pues deberemos más que estar mirando el defecto del torero, tenemos que mirar las virtudes de los toreros. Y, te, y ahora te hablo como aficionado, no te hablo como un torero, pero yo veo cosas que se hacen a los toros y cosas cosas que. que, que, que a, a, a novilleros, yo no te hablo de matar de toros consagrados, sino a novilleros que hacen cosas auténticas, auténticas eh, variedades de, auténtica variedad de, de bonitas y de. Y, joder, y la cantidad de, de, de esfuerzos que hacen, eh, la preparación que llevan. Después está otra cosa que es el talento, bueno, que eso Dios lo dirá y la gente eh, pega un berrío en el tendido o no lo pega. Pero, coño, ahora hay cosas muy bonitas, hay cosas, hay cosas... Y yo ahora mismo que es una temporada tan rara que, que hemos estado en casa encerrados que creíamos que nunca íbamos a torear Total. y que se ha llevado el público a la televisión con lo difícil que es torear sin, sin red. Es decir, estamos toreando sin red estamos... Como en mi caso, yo llevo cinco corredores cinco corredores se le sin red. Si, si pega un petardo, pega un petardo con millones de espectadores. Sí, y si pega sí. un toro, esto un pues que son, eso, eso también es generoso y, y, y también tenemos que decir que la televisión está haciendo mucho bien
1: hombre claro por la fiesta del toro sí sí es que, que sí, no, ¿no? Claro,
2: mm. es que yo soy pro televisión porque sin la televisión no se podían dar determinados es que solo
1: solo faltaba los que no son pro televisión son los que yo no sé se creen que esto y el dinero llueve del cielo y, y todo y, 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 de, de, y de verdad ya, de que, yo te hablo, que,
2: sí. que te hablo como como yo te hablo no como colectivo sino te hablo como como torero y como aficionado claro ¿no? claro porque, pero me
1: no quiero... ocurre que que ya te digo que Diego tiene unos horarios muy <risa> fastidiados y creo que quiere despedirse, pues, pues como amigo también, no, la gran, darte un la saludo, la Diego. Por,
4: por decir lo que has comentado de la televisión, que ya lo hablaremos en otro programa, y también, oye, eh, una reflexión final. Hay toreros con mucha técnica hoy en día, y efectivamente se hacen muchas cosas bonitas, pero si Curro sigue en los carteles es porque es distinto. Y la personalidad eh, hoy en día es algo que yo creo que está en alto, y eso es lo que le da caché y categoría a la... A la Carrera y a la trayectoria de un torero Que tiene años de alternativa detrás Pero que sigue le dando ese punto de categoría a los canteles Curro, buenas noches muchísimas claro gracias sí. Muchísima Diego, un, gracia.
1: un abrazo hasta el domingo de la semana que viene Curro, espera que gracias te, a sa- todos. te saluda También Julián Lagulla y luego Javier Romero Julián, Julián Lagulla
3: Muy buenas noches, Curro Hola, buenas noches <risa> ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, bien. Aquí estoy, muy aquí ¿no? en, casa. en casita En, en, en Tomares
2: sí, bueno, hoy he venido a recoger los niños que han estado aquí, en este, estoy en este, ahora mismo
3: estoy en este, oh, este siendo, bueno, qué que, que, niños... que bueno los polvorones. Sí, no, los niños. ¿Cómo, ¿Cómo te va a durar más de dos minutos el miedo siendo de Linares, eh, viviendo en Tomares, el pueblo de, de uno de los toreros más valientes que ha habido en la historia Gracias. del torero, que es Bombita? y además siendo curro eh, Estabas hablando antes de encastes, de, la, de los distintos comportamientos. Eh, tú has estado el otro día con la de Victorino, has matado a los de Juan Pedro, eh, te haces a todo, y eso es por que tienes algo especial, es decir, no no, no estás encasillado en una línea, ni estás todos los días matando las duras, ni estás encasillado con, con solo con las corridas que se dicen de, de, de toros más comerciales. ¿no? Yo creo que el, el, el sentimiento de Curro Díaz se expresa con cualquier tipo de encaste. Pero para mí es un privilegio, porque porque yo, por ejemplo, creo
2: lo que te decía al principio de la conversación, no sé de toro y cada día me demuestra que no sé de toro y sale un toro que me sorprende entonces para mí es un privilegio eh, estar en, y poder hablar de poder hablar yo como aficionado de, de encaste pero también poder hablar como profesional de encaste y de vestida y nunca nos vamos a poner de acuerdo porque nadie se va a poner lo, el aficionado con el torero nos podemos poner podemos tener un punto de un punto de inflexión o podemos llegar un momento a, a, a acoplarnos pero entiendo que que ni el toro es blanco ni el toro es negro, es que el toro está lleno de, de matices y yo tengo la suerte de haber, sí, pues de haber pues, he toreado toro bien, de, 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 de oye, toreado pues, toro bien de vitorino, toreado muy a gusto, y también lo he pasado mal con algunos de, de otras ganaderías que son comerciales, es que, y, y para torear algún toro con, con ritmo, por lo mejor hay determinadas encastes... que se aproximan más al ritmo. Y Dureza se aproxima más a otros encaixes. Es que lo que tú no puedes, creo, eh mi humilde opinión, lo que no puedes sentarte a ver a, a matar una Correa Toro de las consideradas duras y, y que y que, y que yo, como aficionado, quiera ver Torear lo como mismo uh, de Juan Pedro.
1: Obviamente. Y, claro, obviamente
2: yo, por gracias. ejemplo, ahí es donde el, el, el único punto donde yo discrepo es eso. Porque, joder, perfectamente se puede matar la Correa Toro de una ganadería dura, pero no no yo, yo Francisco Díaz Flores como aficionado pretender que, 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 que tore despacio como uno de otra ganadería pero obviamente requiere
1: requiere otra lidia eso está, eso, está claro, eso está claro
2: totalmente y por eso lo hace tan bonito el toreo y por eso todos los toros no son iguales y por, y por eso tiene esa variedad de toreo que deberíamos deberíamos y, y ya te hablo como aficionado que, que me encantan los toros que soy un enfermo del to, del toreo yo como aficionado también me gusta ver eh, que, 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 que una ganadería... Eh, yo sé que incluso las ganaderías duras son todas diferentes, por encaste, por... Sí. Eh, yo he tenido la suerte, que había hablado del confinamiento, eh, yo he tenido una suerte dentro de lo, de lo malo, porque ha sido muy malo. Eh, yo me uno a una, una gran amistad con Vitorino, que creo que, creo que es un conservador genético sí. y tiene encaste, y he mostreado, tanto Emilio de Justo como yo, Hemos toreado Y también Caraballo Que también estaba allí en la finca eh, Hemos toreado Creo que ha sido cien vaca vacas De distintos el eh, Urcola, encina, Los de Albacerrada. Joder, y cada una era diferente Cada una era diferente Y había que torearlas totalmente diferentes Pero dentro del mundo del toreo y entonces te enseña La cantidad de matices Que tienen las embestidas de los, de los animales Pero, por ejemplo No se puede torear igual Yo creo que no, Yo yo no sé torearla igual a lo mejor hay alguien que con un toro de eso se puede, hacer. yo no. Se va. Pero sí es verdad que hay que defender eso, de defender que se siente una, una persona en un, en un tendido y que no vaya con un, con un cliché.
1: Claro, tienes que ir predispuesto a, a lo que vas a ver. Eh, Javi, claro. Javi Romero.
0: Curro, ¿qué tal? Buenas noches. Solera. Hola, buenas noches. La verdad que estamos disfrutando mucho este año, que pues, está, te estamos viendo bastante, ¿no? Y gracias a la televisión. Los que no nos podemos ver tanto, pues podemos verte. Eh, la pena es que este año no te hemos podido ver en tu, en tu tierra, en Linares. Pero, sin embargo, sí que te veremos el, el próximo 17 de octubre en una corrida de campanilla en la Feria de, de Jaén. Eh, esa es mi primera reflexión, ¿no? A ver, ¿qué, me, qué opinas tú de, o qué me puedes contar de, de, este, de estos dos, dos festejos, el que no ha estado y el que va a estar? Y otro es, como ayer recordaban en la, en la corrida, eh, cómo los novilleros, eh, sobre todo los de tu tierra, te que tienen en mucha estima, ¿no? Y ¿qué me puedes decir de, de este chico, el ganador de, la, de las novilladas de, de Canal Sur y de la Junta de Andalucía, de Marcos Linares, que, que va como un tiro?
2: Sí, hombre, ahora mismo, ahora mismo, gracias a Dios, pues, en primer lugar, lo dije ayer, agradecer por el cariño que me tiene o los torreros que salen de que empiezan... Creo que hay un marco, marco ha sido triunfador de, de la novillada esta, pero creo que también hay un, una cantidad de, de chiquillos que quieren ser toreros que tienen muy buenas condiciones y, bueno, ojalá, ojalá Dios quiera que me dé tiempo a darle la alternativa a, a alguno, ¿no? Y, bueno, que sobre todo sobre todo que haya, que haya gente que quiera ser torero y que tenga condiciones de... De, de ser torero porque es el futuro del toreo, la gente que empieza y, y sobre todo que creen ilusión, ¿no? que creen ilusión y que la gente vaya a los toros ¿no?
1: y, ¿Y, de los de...
2: Carteles, y de estar en los carteles, y de de los carteles pues, me ha dado mucha pena este año no, no poder torear en eh, en mi casa en Linares pero bueno también tienen que yo respeto muchísimo a, a los empresarios, los respeto, entiendo que porque a veces le puede encajar un torero y a veces pues no le encaje y el señor no le encajó en Linares, eh, le, encajo, le, ca- le encajo en Jaén y bueno, yo sé que jugarte el dinero jugarte el dinero como empresario no debe ser nada fácil y si, y si pues oye, no, no le encajaba yo en Linares por circunstancias pues el año que viene, el año que viene, pues, pues seguro, seguro, ver, seguro claro. que le encajaré, ¿no?
1: Claro que sí. Pues Curro, m- muchísimas gracias, Curro Díaz, por haber estado con nosotros. Encantados, como siempre, de escucharte, de saludarte y enhorabuena, evidentemente, pues por, por este fin de semana.
2: ¿Qué, qué? Gracias a vosotros porque con el cariño que me tratáis siempre, pues siempre son, son muchos mucho años hablando con vosotros y nada, y daros... Muy enhorabuena con, le, con lo difícil que es hoy en día sacar un programa de toros y sobre todo un programa de toros con la categoría que tenéis
1: vosotros pues muchas gracias viniendo de ti además vamos un, un piropazo gracias curro buenas muchas noches gracias adiós. Un, un abrazo gracias adiós gracias. adiós oye Julián sí te iba, te iba
3: Ay, a decir dime. y lo que vaya colgado curro Díaz pero eh, fíjate una eh, lo hemos recordado muchas veces que eh, lo de la personalidad no estoy viendo una eh, lo que dijo alguien fíjate en 1974 hoy en día el nivel medio es formidable pero falta personalidad. Sí, pues sí. quizá, quizá, eh, en el caso de Curro Díaz estaría muy confundido el que el que dijo esto y era un extraordinario pintor, Vicente Aide, ¿no? Porque yo creo que si algo distingue a, a Curro Díaz es esa personalidad y ese ese trato que tiene con las distintas ganaderías y los distintos encastes. Por eso siguen los carteles Curro Díaz, obviamente.
1: Oye, eh, bueno, espérate, ahora voy con lo de los algoritmos, que me, que me tiene loca de verdad, pero sí. Javi, publicábamos eh, vas, los... Vas a soñar con los algoritmos. Es alucinante de Verdad, hasta qué punto vamos a, a llegar. Eh, Javi, podemos leer la noticia de, de esa feria de la reconstrucción, gira de la reconstrucción, que hombre, si Dios quiere que no se ponga mal la cosa, pero si se pusiera por lo menos por televisión lo vamos a poder ver. Sí, la verdad que
0: eh, ha sido, vamos, y, y, el, y el comienzo ha sido fantástico, así que yo solo yo solo espero que, que el nivel esté ahí, ¿no? El nivel el nivel que se ha visto en estas dos primeras fechas sí ahí, la verdad que era una era algo necesario, ¿no? Algo esta unión ¿no? que tanto se ha, se ha pedido, que tanto se ha necesitado, que, que siempre estamos diciendo que se une el sector, que se une el sector, pues gracias un poco a esa argamasa ¿no? que, que ha creado ahí la fundación, pues ha conseguido aglutinar las principales asociaciones profesionales y a la televisión ¿no? para, para sacar adelante este proyecto que le han dicho de todo, que si falta alguien, que si sobra alguien, que si es lo de siempre. Pero al final yo creo que es un primer paso para algo muy importante que es eh, hacer una bolsa con dinero, ayudar primero a las cuadrillas que están eh, que están que lo están pasando mal y que actúan así, eh, por lo menos... Eh, Ayudándole un poco, ¿no? Y luego crear una bolsa para el año que viene, eh, dar festejos en zonas en las que se han perdido los, los festejos. Sí, se por, han perdido por, pueblos, por eso, total. Eso. Se totalmente. han perdido, claro, esa es un poco la, la idea de este proyecto que, que, bueno, comenzó el pasado fin de semana en Cabra y que acabará eh, pues, a mediados de noviembre, a finales de noviembre, el, el día 22, perdón, en Logroño. Eh, hay de todo, hay novillada, hay rejones, hay corridas de toros, de, de dos y dos, o sea, son mano a mano. en en los que están las principales figuras, salvo algunos que, que, bueno, por desacuerdos con la Fundación, evidentemente, pues no... No están, no están. Eh, sí, pero,
3: pero fíjate, eh, Javi, que, que es una de las cosas que yo pensaba también, que las figuras eran las que iban a copar los puestos por aquello del atractivo, pues ya yes, estamos viendo que Pablo Aguado, que todavía, aunque que entre comillas, pues se le puede considerar, pero va todavía con Rafa Serna, que es un, es un torero también emergente, está claro, David okay. de Miranda, está Joaquín Galdós, es decir, es eh, Fortes, que ha estado pues apartado casi durante un año, ¿va a reaparecer o va a volver a coger eh, la muleta okay. para ponerse ante un toro? David no Mora, creo, que, que, ¿no? que no lo tenía muy, muy claro el, el vestirse de luces este año Y yo creo que estás dando un poco las, las claves de un, de un proyecto que a mí me parece interesante lo que pasa es que también has dado otra puntadita a, a algo de lo que se está diciendo ya que, que por qué la fundación ahora va a ser otra, eh, va a ser empresa, que sí si por qué unos toreros y sí, otros no, que por qué fulanito sí, menganito que a ver que, eso... quién elige los toros, que a ver quién elige los toreros. Es decir,
1: hay una el parte, debate eterno de cualquier, sí, pero hay una parte de la fundación claro. que
3: nunca nunca ve nada bien, nunca. Eh, pero... eh, la botella siempre está medio siempre, vacía. Siempre,
1: siempre vacía, pero, pero un no poquito sabe... es que se me está yendo el programa volando y tenemos tantos temas porque no quiero dejar pasar la actualidad. Si hablaba de los, de los algoritmos, que ahora le voy a preguntar, porque qué mejor, Julián, que preguntarle a un ganadero, pero claro. A ver, don Antonio Bañuelos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada, eh, ¿le digo enhorabuena por lo de la unión?
5: Pues sí, porque en el momento más difícil, más crítico... Ahí voy, ahí voy, precisamente. Yo le di la enhorabuena,
1: pero vaya, vaya la que la que tenemos encima.
5: su eh, estado cuesta arriba, pero al mismo t- eh, Al mismo tiempo se producen las circunstancias de poder eh, encarrilar, solucionar y unir eh, direcciones que venían equivocadas desde hace muchos años. Precisamente la situación de quiebra en diversos sectores dentro del mismo sector hace que se puedan unir y que se puedan cambiar. Y esto que se ha iniciado es un camino en el que se va a alargar andando y eh, creo que tiene que ser irreversible.
1: Bueno, Julián, eh, le preguntamos sobre el algoritmo, bueno, vamos a hablar otras cosas más, más serias, Julián Agulla.
3: Sí, buenas noches Antonio, yo, yo creo que, que sí, que es, que es enhorabuena, eh, ya lo hablé en su día cuando salió el nombramiento, porque, porque lógicamente ya eran muchos años los que llevaba Carlos eh, Núñez al frente de, de la Unión, quizá esos estatutos están muy bien hechos, para dar otro cambio, otra opinión, los momentos no son los mejores, pero quizá alguien eh, que también empezó con una ganadería, no con los mejores parámetros, tras, trasladar una ganadería de Cádiz al páramo de Burgos con el frío que hace, ya era todo un reto. No sé si este es más grande o más pequeño, pero yo creo que es otro reto, eh, y que si te has hecho cargo es con el fin de, de llevarlo a buen puerto, ¿no?
5: Es pregunta o
3: respuesta Reflexión <risa> no, Yo pregunto, pregunto Y yo creo que esa es la decisión Porque si no lo no hubieras aceptado, obviamente
5: Bueno, pues Sí, efectivamente Hace 25 años tomé una decisión De realizar un proyecto y llevaba mucho tiempo ya En, en el diseño Pero no en la realidad Y desde luego nunca para llegar A esta dimensión Sino simplemente por matar el gusanillo Pero bueno ...eso de que la vaca mala come lo mismo que la buena... ...pues haciendo las cosas bien... Eh, ...no siempre salen bien pero te aproximan... Yeah. ...fue un reto efectivamente de aclimatar el toro de Liria... ...a una nueva altitud, a una orografía quebrada... ...pero no tiene nada que ver con el sentido de la pregunta... ...que yo creo que se refiere al momento actual... ...y en el que sí, tomó posesión... porque lo deciden todos los compañeros hace dos años ya... ...que fuera continuador y que fuera el iniciador de esta esta nueva etapa, pero nada estaba previsto de la situación sanitaria que agrava y lo acentúa mucho más. Bueno, y en esto de que,
1: don Antonio, perdón, que en esto en el mundo del toro, que no estamos en nada de acuerdo, precisamente su su elección eh, eh, sí que ha causado unanimidad, ¿no?, que todo el mundo se congratula de que sea usted el nuevo presidente. No me han hecho llegar lo contrario. Bueno, pues yo sí lo he, yo sí lo he leído, por eso digo, entonces es, es así. Oye, eh, ¿qué le parece como presidente de la Unión esto de, de eh, los toros a la fuerza de algoritmo, que se está preparando esa corrida perfecta con inteligencia artificial, Machine Learning se llama? Y claro, veo por aquí una foto que está eh, Juan Pedro Domecq con Nicolás Franco, que es el responsable de la empresa, y dice que... Gracias a unas variables, yo ya no lo veo imposible, don Antonio, no veo imposible nada, se puede anticipar cómo va a comportarse el animal en la plaza. Esto destruye la esencia del del toreo, ¿no?
5: Precisamente el concepto y el comportamiento de bravura es único en el el toro bravo. Y esas reacciones hacen que cada toro tenga su lidia y que sean diferentes, afortunadamente. Hay el toro manso, el toro bravo, el toro con genio, el toro parado, el toro con... Eh, mucho recorrido, el toro con calidad, y, y afortunadamente, como digo, es no clonable esa bravura. Es clonable el aspecto externo que pueda tener un toro, la capa, la conformación córnea, es exactamente eh, genéticamente manipulable, pero no se puede ni manipular ni generar la bravura. Por lo tanto, yo no, no tengo ni idea de logaritmos, eh, pero sí sé que ninguna, que ningún ganadero eh, ...y a todos les he oído decir por la mañana... ...este no falla
1: en el sí. sorteo...
5: ...este no falla sí. porque es hijo del tal y hermano de cual... Del ...y no, tal no se cual, sabe cual, lo que tal. lleva adentro hasta que... ...nada, hasta que no sale a la plaza... Claro. ...no se sabe y depende del toro y del torero también... ...hay muchos sí. toreros que enseñan al toro a investir que, ...que le ayudan a investir según la posición del torero... ...la, la posición de la muleta... Eh, ...lo que le pueden ayudar, por lo tanto... Eh, yo no, no, no voy más allá que lo que he aprendido en estos 27 años. Bueno, la realidad es en lo que sigo aprendiendo y cada vez me doy cuenta pues que, que tenemos más que saber y que no no es predecible. Todas las ganaderías tienen dientes de sierra, de momentos claro. eh, de una regularidad muy alta, muy alta quiere decir un 60% de toreabilidad en, en su camada y momentos bajos porque los sementales van cambiando y las vacas van cambiando, incluso mismo padre, misma madre, pues en la familia de humanos que tienen inteligencia, que posee pues un concepto parecido a la bravura, sí, la sí. reacción que se tiene ante una situación nueva, pues mismo padre, misma madre, tienen cinco hijos, uno es alto, otro bajo, uno es inteligente, otro es listo, otro tiene unas cualidades, uno es gordito, otro es delgado. Si en humanos, con todos los medios que hay, no se puede controlar, la genética de un animal la que no te puedes acercar, pues eh, no sé hasta qué punto es. Eh, es más allá del laboratorio que suponen los tentaderos y la selección de las hechuras, lo cual en esta ganadería, vamos, en un caso propio, le damos una importancia excepcional, ¿no? Mantener las hechuras sí, claro. de su origen y con ello conseguimos, pues, que estén muy antipadas las camadas año tras año, temporada tras temporada. Y bueno, a pesar de estar el año como está, pues ya estamos con la ilusión puesta de los nuevos sementales del año que viene, de, de probarlos y, en fin, continuar. Continuar porque esta es una empresa en crisis, como todas las que hay en el país, somos una más. No tenemos por qué pedir unas subvenciones excepcionales, aunque sí es un caso excepcional por ser un producto que consume a diario y que es perecedero, porque tiene una edad límite, pero lo que sí que tenemos sobre nuestras espaldas eh, los ganaderos y de forma voluntaria y al mismo tiempo obligada es el mantener el, por el bien del ecosistema y de la biosfera española el mantener las 500.000 hectáreas de pastizal de, de esa declaradas por la Unión Europea de alto valor natural y no solamente eso sino que ya se empiezan a, a crear hábitat para todos en las marismas en zonas sí, de tierra, de sí, monte bajo, sí. evoluciona mucho ya son muchos cientos de mil o quizás un millón de hectáreas dedicadas al pastoreo del ganado bravo, que fija a la población rural, fija a la mujer en el campo rural, fija los puestos de trabajo, no es lo mismo que la agricultura o, o otro cebadero que se puede llevar desde una ciudad, ir y venir, allí hay que vivir, son vasos de sangre en continua de ebullición sí. los toros y hay que estar cercano a ellos el día a día. Eh, En fin, las consejerías de medio ambiente, ya que el Gobierno ha transferido a las consejerías las responsabilidades sobre la llevanza de este sector, hace que estemos dirigiéndonos a las consejerías de medio ambiente para que se nos compense al menos el esfuerzo que hacemos en mantener todo este territorio que influye en el clima español en la fauna, en la flora y en todo lo que convive. Por alrededor. la conservación
1: de esa biodiversidad, está está claro, vamos, pero. Uh, Javi, Javi Romero.
0: Sí, don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena no, no, por el, el nombramiento. La verdad que, que bueno está bien que, que haya renovación en, en, en las diferentes asociaciones. Eh, mi pregunta más bien es para que usted me, me aporte una reflexión. ...sobre esta gira de reconstrucción en la que ustedes participan... ...y en la que eh, los ganaderos han rebajado lo que han podido... Eh, el, el, ...el coste de, su, de, su, de sus toros. Sí, eh, eh, eh,
5: lo más importante es el final... ...que un día antes de hacer la presentación... ...se firma un acuerdo por parte de, de, eh, de las cuadrillas, eh, de los toreros de Mozo Espadas, eh, ah, no, el, la Asociación de Empresarios y la Unión de Creadores de Toros de Lidia, todo bajo el paraguas de la Fundación, que lo ha dirigido muy bien, con una generosidad y un esfuerzo de Vitorino Martín. Y ha, ha, se ha logrado por primera vez la unión del sector, pero porque, porque hemos tenido que estar hundidos para poder unirnos, ¿no? Sí. Y, y ahora mm, aprender la lección de que juntos podemos realizar eh, la obligación que tenemos es de mantener el sector y mantenernos todos dentro del sector y que el daño sea pues mm, el menor posible. Y para eso eh, hay que unir. Tiene que haber una sola voz y tiene que haber grupo fuerte, grupo fuerte para que las instituciones, para que en Bruselas, para que en, en, en las comunidades autónomas pues se nos tengan en cuenta y poder poner en valor al toro. Y y en eso nos hemos unido y y personalmente, como presidente de la Unión de Creadores de Toros, pues yo insisto que dentro del respeto de la iniciativa de cada ganadero, eh, calcular los toros y la cabeza y la, la cabaña de Bravo que tiene que haber para el año 2021, porque si no se regula se puede producir una saturación entre la oferta y la demanda eh, ya que se tenían que haber lidiado a, a fecha de hoy cerca de eh, 8.000 toros más los toro, festejos populares, pues serían 10.000 toros
3: Fíjate.
5: y no se habrán lidiado, no creo que se hayan lidiado 100. Mm, eh, pues si no se autorregula cada ganadero, se puede acumular un stock para el año que viene. pues de Terrible, los, eso de puede todos, ser. Terrible, toros, terrible. Y, y ya, pues eso digo, no solamente no se pone en valor porque... ...al exceso de oferta se tira el precio de toro... ...sino que se une que en los mataderos... eh, ...pues hay un almacenamiento... ...en el que ya algunas veces no pueden recibir reses... ...porque la hostelería está parada... ...las celebraciones, bodas, bautizos, eventos... No, no, al final solo
1: te quedan excedentes de todo eso, sí. sí.
5: Claro, entonces quedan unos excedentes... ...un valor tirado de la carne... ...que no llega ni al 10 producto del valor artístico... ...que produce y que es muy triste y muy duro... ...para el mayoral, para el vaquero, para el ganadero... ...pues marcar destino al matadero... ...reses que se han criado... Eh, ...como ningún animal único... En el ...que se ha equilibrado la alimentación... ...en el que el manejo y la sanidad... ...se han cuidado a extremo... ...porque no hay ningún animal... ...que, que se críe como el toro de Lidia... ...y la selección se ha hecho pues... ...con, con el mejor criterio ¿no?
1: pues... es, es, duro, es
5: duro verlo terminar así... ...pero bueno, es una una etapa de la historia de la humanidad en la que estamos siendo protagonistas
1: desde luego, es que histórico se, ¿sí?
5: se estudiará a lo largo de la historia no ¿Sí? esto ocurrió y como digo, esto ocurrió quiere decir que esto pasará y, y tenemos que, que subsistir claro que entre sí. esta unión que se ha hecho para esta gira equilibrada en la que se da cabida a pueblos que ya estaban dejando de dar toros en el que se recorre toda la geografía española de norte a sur y de este a oeste con una nueva luz, con una nueva ilusión, eh, llevando a través de las cámaras a, los, a la afición y espectadores de toda España el decir, esto sigue funcionando y la generosidad de los toreros y los bandilleros... Pues, sí,
1: menos mal que, que, está siendo, que está siendo así. Así es. Pues don Antonio Bañuelos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, suerte.
5: Un abrazo,
3: gracias, gracias bien, a Dios. por
1: nuestro programa. Gracias. gracias. Julián, vaya datos.
3: Pues sí, fíjate, pero fíjate si, si el proyecto es bonito, como para que encima eh, pensemos en ponerle palos a, la, a las ruedas, pero me quedo, fíjate, Cuno eh, Díaz, Antonio Bañuelos, si recordamos palabras de Fernando Cuadri cuando habla con nosotros, es que cada día estoy aprendiendo, es que no se sabe nada de toros. Esa es la humildad. Claro, pero es que es así.
1: Mira, eh, hay un. A mí cuando libro... me dicen que estoy harta de que me. Pero si no tienes ni. Mi... Como lo que dijo, ni puf, de, de toros Digo, pues efectivamente claro. Y aquí no, estamos no, aprendiendo mira,
3: La razón, y, de, hay un libro de Luis Fernández Salcedo Que es Trece ganaderos románticos En el que uno de esos trece ganaderos es Faustín Udaeta sí. A Faustino Udaeta le salen los toros Cada día mejor O sea, Lidia hoy una novillada, los seis excepcionales Lidia dentro de quince días una correa de toros De lujo, bueno, pues viene a Madrid En una fecha determinada, además bueno, Y coge 30 toros y los lleva A lo que es Hoy Barajas, a los campos de la Muñoza Y dice que los elija la gente, que vaya a la gente y elija los toros porque todos van a embestir y allí se presenta desde la desde la infanta a la chata y un montón de gente y escogen los seis toros un petardo vamos, tan monumental que mandó la ganadería al matadero
1: sí.
3: o sea, es que en el mismo, cuando iba por el quinto toro subió a ver a un amigo que tenía ganado más y le dijo, oye, mañana me mandas dos charoleses a la finca que se los voy a echar a las vacas, pero ¿qué dices? espérate que lo mismo el sexto es de bandera, el sexto va a ser peor que los de bandera. nada la decisión está tomada y lo hizo. O sea que fíjate si alguien sabe de toros.
1: Que si es que fíjate, Javi, no hay nada más incierto en este caso que el comportamiento de un toro. Hombre, tú puedes saber, no puedes saber, pero que es verdad, eh, Victoriano del Río me acuerdo que también lo intentó con aquello de la clonación. La y, tal, clonación sí. y nos lo acaba de dejar muy claro Antonio, que se puede clonar, bueno, el, el, el trapío, digamos, no, la es morfología del toro, pero no lo que lleva dentro. Es
0: complicadísimo el, 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 la creación, por así decirlo, de un toro bravo y que ese toro sea un toro de bandera. Eso es dificilísimo, porque muchas veces además te sale el mismo del mismo padre, incluso de la misma madre. Sí, si el, lo, ha dicho, lo ha dicho Antonio, ha dicho una Javi, cosa tremenda, sí. sí si lo ha dicho clarísimo. No, y además, tremenda,
3: sí, sí. fíjate, eh, a Fernando Cuadri le dieron la vuelta al ruedo a un toro en Valencia, que él no quería que entrara en la corrida. O sea, dijo, ese toro... Va de sobrero, pero que no entre. Al final, en el viaje y en la estancia, los toros beben menos agua, hay uno que se queda más estrechito, y deciden los veterinarios y el presidente, no, ese toro no puede entrar en la corrida, que entre el sobrero. Bueno, pues creo que Fernando Cuadri, bueno, nos lo ha dicho, y está escrito además, que no, que no, y que no, diciéndole a la mayoral que no, al final entró en la corrida.
1: Excepcional. Y,
3: Y era el sexto. Y dijo, este se carga la corrida, la corrida iba por muy buen camino, eh, orejas, parata para. dice ahora sale el sexto y pega el petardo y todo el mundo se va a acordar del sexto. Bueno, pues le digo la vuelta al ruedo.
1: Para que veas. No, hay muchos obreros que dan sorpresas, ¿eh? Hombre, claro sí, sí, sí. Pero sí pero si
3: muchas veces Oye, eh, Cloti Calvo, la, la de Buenavista sí. Un toro que le dan la vuelta al ruedo Y que me dijo a mí Que es que eh, lo habían rechazado varias empresas Porque no tenía la morfología más o menos perfecta Y creían que se lo quería colgar de gato Y la dije yo, pues doña Gotilde Llame usted a todos los empresarios O a todos los veedores que dijeron que no a ese toro Le dice, pues mira cómo ha salido sí. el toro a ver si llevaba razón el ganadero. Pero otras veces está bien lógicamente, se confunde el ganadero por muy bien contrastada claro. que tenga la ganadería.
1: Aquí, eh, joselito Lito nos lo dijo muy claro, eh, con el tajo y la reina, ¿no? Dice, es, es una cura de humildad constante, ¿no?, lo que lleva adentro. Oye, chicos, Rocarrey y... Primero fue Justo... Talavante, ahora Rocarrey, ¿no? Eh, le dice adiós, adiós oh, buah, a Ramón Valencia y a, y a Campuzano. no sé, te, iba, a lo... te iba a
0: comentar yo, yo sí. la noticia, ¿no? Yo, para mí yo creo que ha sido de los... Bueno, además de lo de la gira de reconstrucción, la noticia taurina más importante de, de esta semana. como el, el principal torero, que además se ha quitado un poco de en medio esta, esta temporada, no, no está apareciendo. Es parece que que va a dan, está está
3: tapado, está tapado.
0: Y como ha roto con, eh. pues con el hombre que le descubrió y con Raúl Valencia, que es ese músculo que ha tenido detrás. no Yo lo primero que pensé, nada más leer la noticia, no lo vi de repente el, el mensaje que había mandado Roca Rey y tal, y digo, digo uy, uy, uy. Y esto, entonces me acordé de una de una cosa que publicó ABC hace unos meses, de una reunión que luego se desmintió, pero se quedó la cosa ahí un poco extraña entre Roca Rey y Talavante en el invierno pasado. A ver si van a hacer otra
1: segunda gira de reconstrucción entre los dos.
0: Ay, Dios mío.
3: Ya se venía rumoreando mucho. El año pasado se venía rumoreando mucho que la unión iba a durar poco tiempo, que, pero bueno, eso le pasó también con Castella, a, a José Antonio Campuzano. Sí. Eh, Castella lo tuvo incluso viviendo en su, sí, en sí, su casa sí, sí. y demás. Y, y también, hombre, yo lo que sí me gustaría en estos casos de, de, de estas rupturas es que la, la explicación, pues fuera bueno, un poco, no, no es que tenga ningún interés particular, yo no soy cotilla en ese sentido, me da igual allá cada uno con su carrera, ¿no? Pero sí, eh, pues bueno, pues unas declaraciones diciendo. Por es un cambio de rumbo, que es, eh, en fin, eh, algo, algo porque si no, pues empieza a rumorear, ¿no? Lo que está sí. diciendo Javi ahora. Oye, aquella reunión que se dijo, que luego se desdijo, que parece que. Bueno, pues oye, se dejan las cosas claras, que como tú has dicho muchas veces, o ¿eh? como hemos comentado,
0: siempre son de mutuo acuerdo, pero hay que dejar pasar tres meses.
1: Efectivamente, eso es, eso es que, así. Y luego
0: hay otra buena noticia esta semana, que, bueno, la parte que, que me he tocado es que la corrida de Córdoba ha vendido en menos de 24 horas, pues todo el papel disponible, que era muy poquito. Oye, mira, a ver, que... mira
3: a ver, Javi, mira a ver si alguien devuelve una entrada y me la guardas.
0: Yo casi me quedo sin entrada, Julián, que cuando me, fui, cuando me metí a las 12 ya estaba todo casi curido. Bueno, pues
3: que sean dos, que el AB, tú estás en Córdoba, pero yo en el AVE sí, sí. no. La,
0: la verdad que además he hablado con amigos de, de Madrid, me han dicho que vienen, eh, gente de Sevilla que conozco también viene, con lo cual va a ser... Va a ser un evento que yo espero, la verdad, que, que se rompan todas las barreras que hay y Hombre, que claro. se televise, porque eh, es necesario el, el, la imagen que va a dar, esa como ha dicho Garzón, que va a hacer una cosa especial con la plaza engalanada… Eh, que la que Morante, Juan Ortega, es que un, un con todos los andillas, que es un cartel fantástico, que yo solo confío en que invistan, que salga todo bien y que se televise, a ser posible, si no puede canal toros por lo que sea, que, que lo cojan las autonómicas que, y que se televisen las autonómicas que den toros sí, hombre, y que lo vea toda si, España.
3: A ver si se ve esa plaza llena que desde los tiempos definito novillero no no la vemos no la vemos llenar y que yo sí estaba en esa plaza cuando cuando se llenaba hasta la bandera en los años 70, 72, 74... O sea, eh, luego pues como hemos venido diciendo eh, Córdoba es muy taurina pero no tiene afición ala primer aviso y no me
1: voy a esperar no me voy a esperar al, al segundo Primer aviso... No, porque el segundo ya, fíjate, nos llevan, nos llevan presos, ¿no? No puede ser. Venga, que nos vamos, chicos. Un fuerte abrazo hasta el domingo de la semana que viene. Y un placer, como siempre. Pues un abrazo un
3: abrazo virtual para, para todos.
1: Un abrazo virtual. A ver si algún día ya... Logarism, para el 2020. Logarítmico, un abrazo o sea, perdón, logarítmico. Para el 2040, podemos darnos un abrazo, si sí. puede ser. Venga, <ríe> chicos, buenas noches. <ríe> buenas noches. Y a todos ustedes, bueno, que Luz Robles ha estado en el, corto, en el control. Muy bien, esos avisos, porque es que si nos enrollan, estamos aquí toda la noche. Eh, volvemos el domingo que viene. Descansen, adiós.
0: En S-Radio, Es Radio, estoros con Elia Rodríguez. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, Apple Podcast o Spotify. Es Radio.